0: Hey, hey, hey. Nieuwe week, nieuwe podcast. Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. En voordat ik naar het hoofdthema ga, ben je inmiddels van mij gewend dat ik uh, meestal even vertel uh, hoe ik erbij zit. Hoe het uh, gaat, wat ik aan het doen ben. Nou, ik uh, zit inmiddels op mijn kantoortje. Ik heb een heel klein kantoortje in huis. Heel fijn kamertje. Het is echt maar uh, piepklein. Uh, Hoe groot zal het zijn? 3,5 bij uh, 2,5, zoiets. Kijk even om me heen. Uh, Dus echt een klein kamertje, maar het is zo'n fijn plekje. En uh, vorige week hebben we nog een een ander kastje hier neergezet en wat dingetjes net even anders opgesteld. En het voelt echt een beetje als een een echt kantoor nu. En uh, nou, het is gewoon van mij. En hoe lekker is dat? Dat is echt mijn ruimte. Dus ik uh, zit hier heel graag. Ik vind het fijn om hier te werken. En um, ik merkte dat ik voorheen ook nog wel eens aan de keukentafel zat of um, in de woonkamer. En he, in het weekend bijvoorbeeld vind ik het best lekker om even met laptop op schoot voor het open haartje te zitten. Maar over het algemeen is het toch ook heel lekker om gewoon op mijn kantoortje, mijn werkkamertje te zitten. En um, nou, als het werk gedaan is, dan wel ik ermee stop. Het werk is namelijk nooit gedaan als ondernemer. Oeh, Dat heb ik een beetje onderschat. Uh, maar ik heb er geen last van, dus dat scheelt. Mijn werk is echt nooit gedaan. Uh, maar dan vind ik het heel fijn om hier nou, mijn bureau ook weer op te ruimen. Ik hou wel van zo'n uh, clean desk policy. Dat alles weer gewoon op zijn plek staat. En dat ik daarna de deur achter me dicht trek. En uh, um, nou, naar beneden ga, naar boven ga, net wat ik ga doen. Maar dat het dan ook echt even klaar is. Dus ik ben helemaal happy de peppy. Nou, fysiek ben ik eindelijk weer een beetje op het niveau waar ik was. Ik heb weer heerlijk gewandeld, hard gelopen, yoga gedaan. Uh, ik kan weer praten zonder voortdurend in hoesbuien te ontaarden. Dus uh, ik heb echt zin in dit jaar. En ik moet zeggen, dat was niet de afgelopen twee, drie weken zo. Over het algemeen ken je mij hè, als super positief. En, en nou, ik, ik doe het daar ook goed op. Ik hou daar ook van. Maar er zijn ook een paar daar geweest... nou, ik denk vorige week... of misschien die week daarvoor... ik weet het niet eens meer precies... dat er momenten op de dag waren... dat het me ook een beetje aanvloog. En wat bedoel ik daarmee is... ik heb natuurlijk een business coach. en nou, dat is een pittige tante. Uh, hele pittige tante. Dat is goed, want ik ben ook een pittige tante. Dus het is prima dat iemand me af en toe... op mijn nummer zet of uh, me een spiegel voorhoudt... of me uit mijn comfortzone trekt. Nou, dat doet ze zeker... En uh, we hadden natuurlijk met elkaar een doel gesteld, inhoudelijk een doel gesteld. Van wat gaan we allemaal ontwikkelen dit jaar en met welke mensen ga je dat doen? Wat ga je zelf doen? Daar hoort natuurlijk ook een omzetdoel bij. nou Dat vind ik altijd ingewikkeld, heb ik al eens eerder verteld. Maar goed, dat is ook wel logisch dat je dat doet in een eigen bedrijf. En toen dacht ik, wow, die druk is toch ook best een beetje groot... Dus daar had ik een beetje last van, had ik wat onrust van. Dat ik dacht, ja, uh, Stevens, ga dit nou maar eens allemaal waar zien te maken. En uh, nou, dat gondt dan een beetje door mijn hoofd. Ik merkte ook dat het me een beetje belemmerde in, in het programma wat ik aan het schrijven ben. Dat ik dacht, oh, poeh, ik, weet je, het moet goed zijn. Uh, uh, ouderscholen moeten er echt wat aan hebben. Uh, het moet technisch kloppen. Nou, ik ben in die zin dan ook wel een klein beetje een perfectionist en een beetje precies. ...hoewel ik daar echt wel in gegroeid ben... ...laat ik dat er ook bij zeggen. Maar goed, al met al... ...had ik daar wat last van... ...en heb ik... ...nou, ik denk sinds... ...nou, een paar dagen... ...ik weet niet eens precies wanneer... ...heb ik dat ook wel weer om kunnen turnen. Toen dacht ik, ja, er is niemand... ...die mij het mes op de keel zet en zegt... ...en zo gaan we het doen dit jaar. Dit is waar je bedrijf naartoe moet. Dit zijn allemaal keuzes die ik zelf maak. Dus maar de fuck, zou ik bijna willen zeggen, maak je druk om wifi. Dus toen ik dat wat meer kon denken, maar ook dat oprecht kon geloven... toen ging het ineens weer stromen, zoals ze dat dan zeggen. Dus in één keer was ik in het weekend aan, aan een, een bepaald product, een bepaald aanbod... waar ik aan het werken ben, waar je ongetwijfeld later meer over hoort, aan het schrijven... En het, 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 het rolde er zo uit, het toetsenbord in, het scherm op. En dat was zo'n lekker gevoeld. dat ik dacht, oh ja, ik heb het nog echt niet verleerd. Ik weet prima waar ik naartoe wil, maar ik moet die druk voor mezelf gewoon niet zo groot maken. Dus uh, nou, ik zit er goed bij, ik kan niet anders zeggen. Waar uh, men er niet zo goed bij zit, is misschien wel een mooi bruggetje, is dat ik de ene na de andere mail krijg. Van scholen waar het in groepen niet lekker loopt. Dus niet zozeer met individuele kinderen, ook niet zozeer gericht op de leerkracht. Maar waarin je ziet, en misschien herken je dat wel als je zelf opvoeder bent of of voor de groep staat, voor de klas staat... is dat er soms een dynamiek ontstaat in zo'n groep die verre van ideaal is... En euh, een van de voorbeelden die die speelde was dat ik gemaild werd door een directrice van de school en ze zei, ja, deze leerkracht geeft aan dat er best veel negatief gedrag is, dat dat echt niet alle kinderen zijn, dat het maar een klein groepje kinderen is die dat gedrag laten zien, dat de rest een beetje toekijkt. Ja, een beetje afwachten, ook wel last van heeft, maar maar niet meteen ingrijpt. En als er wel eens een keer iemand ingrijpt, dan krijgt hij meteen de deksel op de neus, een grote bek van andere kinderen. Uh, Dus die kijken wel drie keer uit voordat ze dat nog een keer doen. En die leerkracht is rete druk met dit in, nou, goede banen leiden. Vervolgens ben ik daar geweest, daar zal ik zoiets over vertellen, maar vervolgens vertelt ze me ook, toen ik haar belde om even wat wat, wat nader af te stemmen, uh, dat hier ouders uh, bij betrokken zijn, uiteraard, want er zijn altijd ouders betrokken bij bij school, die hier van alles van vinden... Die hier een zeer uitgesproken mening over hebben. En eh, die kinderen moesten maar uit de klas. En dan moest beter opgetreden worden. En eh, al dat soort uitspraken kun je je misschien wel voorstellen. Misschien herken je het ook wel. En toen dacht ik. Ho, maar wacht even. Wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Dus ik ben gaan kijken. Vers van de pers, Want dit was uh, vanmiddag. uh, En een stukje vanochtend. En... Toen dacht ik, ik ga een podcast opnemen over die groepsdynamiek, over die rollen in zo'n klas. Maar tegelijkertijd ook over hoe kijk je daarnaar als ouder, als opvoeder. En niet op het moment dat je alleen maar als leerkracht voor deze groep staat. Dus ik denk bij Uitstek een aflevering van de podcast die beide facetten heel mooi belicht. Kijk, op het moment dat jij in een groep zit, en dat maakt niet uit of dat kinderen zijn, volwassenen zijn, een sportclubje is, een, een, um, uh, de plaatselijke club, de pottenbakkersvereniging, de fotografie uh, uh, hobbyclub. In groepen ontstaan rollen, ontstaat een dynamiek, ontstaat... Uh, soms subgroepjes, hè? soms een, een positieve dynamiek en soms een minder positieve dynamiek. Dat is normaal, dat is menselijk. Wat ik in deze klas, en nou ja, dit is niet de enige school waar ik dit doe, hè? dus, dus um, nou, soms zullen de verhalen een beetje door elkaar lopen hè? en voor de privacy is dat ook prima. Maar wat ik zie is dat er meestal één of twee kinderen in zo'n groep zijn die een behoorlijk centrale positie innemen. En die op een negatieve manier leiding geven. En soms heb je kinderen die hebben vanuit natuur een bepaald overwicht en een bepaalde leidinggevende vaardigheden... waardoor iedereen dat kind ook als een natuurlijke leider accepteert... Dat bedoel ik bij dit type kind niet. Dus het gaat niet over een geaccepteerd leiderschap. Um, maar het gaat over een, een, een leider die op een bepaalde, nou, soms intimiderende manier... Uh, via macht een, een bepaalde status verwerft. En dit kan al echt op hele jonge leeftijd zo zijn. Hè? Dus het is niet um, dat je dit alleen in de bovenbouw ziet. Dit zie je echt al op jonge leeftijd. Meestal zijn dat ook kinderen. Wat <coughs> zei ik net over hoesten? <coughs> Meestal. <coughs> oh, wat voor drie dubbeltjes. <coughs> Meestal zijn dit ook kinderen die um, geneigd zijn om regels te overtreden, om te pesten, te plagen op een niet prettige manier. Dat soms ook een beetje uit het zicht van volwassenen te doen. Hè? Dus je krijgt er ook altijd niet heel goed de vinger op gelegd. Maar het zijn in ieder geval één of of, soms twee kinderen... die een hele duidelijke positie innemen... en die niet per se een hele positieve invloed op de groep hebben. Die kinderen doen dat natuurlijk niet voor niks. Dat zijn niet... Ik geloof namelijk oprecht niet dat kinderen van nature... irritant, vervelend, agressief of wat dan ook zijn. Die kinderen zijn het overleven... Om wat voor reden dan ook. Daar wil ik nu ook even van wegblijven. Omdat we dat niet altijd heel scherp hebben. Maar dat dat weten we dus gewoon niet. Maar kinderen doen doen dat niet voor de lol. En een stukje zelfbeeld is daarin natuurlijk een hele belangrijke. Daar zal ik straks nog even iets over toelichten. Je hebt ook kinderen die voeren het beleid van deze kinderen. Die die centrale positie innemen. Die voeren dat beleid uit. Die zijn geneigd tot volgen. Sommige kinderen doen dat omdat ze ergens bij willen horen. Vanuit status bijvoorbeeld. Maar sommige kinderen doen dat ook omdat ze over hun eigen grenzen heen gaan. En op die manier zoeken ze toch ook een bepaalde veiligheid... bij die kinderen die die centrale positie hebben. Waardoor ze zich wat sterker voelen. In beide gevallen kun je zeggen dat dat kinderen zijn die op zichzelf eigenlijk niet een hele duidelijke rol hebben... maar door het uitvoeren, het volgen... zie je dat ze ineens een, toch een, een plek in die groep verwerven. Um, ook dit is, is nou ja, ik zou bijna willen zeggen, geen hogere wiskunde. Hier is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Dit zijn gewoon rollen die ontstaan. Daar is niks mis mee. Daarmee betekent niet dat je een niet-functionerende groep hebt... of dat kinderen in jouw groep niet deugen. Integendeel tegendeel, zeg ik altijd... Het is zinvol om te kijken wie vervult nu welke rol. Dan heb je nog een, 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 en dat is vaak een wat grotere groep, een groep kinderen die die stellen zich een beetje op de achtergrond op. Die die lopen zeker niet mee met, met de kinderen die die centrale positie hebben of die volgend zijn. Maar die zullen ook niet tegengas geven. Dus die laten het ook allemaal een beetje gebeuren. En en, uh, wat ik wel eens las is, ze kijken toe en grijpen niet in. Ook dat is een groep kinderen die dit natuurlijk om bepaalde reden zo doen. Het is goed zonder daar een oordeel over te hebben... om je te realiseren dat dit gewoon de werkelijkheid is in die groepen. Dan heb je nog een groep kinderen die... Um, dat is meestal niet zo'n hele grote groep, maar, maar ja, dat ligt ook een beetje aan, aan de samenstelling van je groep, is dat zijn kinderen die eigenlijk in staat zijn op, om een hele positieve manier dat leiderschap vorm te geven. Die hebben van nature wel dat overwicht, die, die zijn vaak talig wat sterker, die, die zijn sociaal sterk, maar omdat die kinderen... Die die centrale negatieve positie innemen, zo krachtig zijn en ook niet heel veel tegengeluid krijgen, verdwijnen deze groep kinderen eigenlijk. Dus die, die kinderen die van nature dat, dat positief leiderschap kunnen geven, kunnen laten zien, die doen dat niet, omdat ze ja, ook wat naar de achtergrond verdwijnen. Nou, als je pech hebt, en gelukkig kwamen we er vandaag achter eh, dat het in deze groep eigenlijk helemaal niet zo geldt. Maar heb je ook nog een groep kinderen die vallen er volledig buiten? Die horen eigenlijk nergens echt bij. Dus dat zijn geen volgers, dat zijn geen leiders, dat zijn geen kinderen die die, die toekijken. Maar dat zijn kinderen die een beetje geïsoleerd worden door de groep. En dat kan hele verschillende oorzaken hebben. Maar dat isoleren... Dat komt ook omdat dat meestal kinderen zijn, en ook dit is weer geen op zichzelf staande wetenschap. Maar wat ik zie in de praktijk is dat dat vaak kinderen zijn die bijvoorbeeld sociaal wat onhandig zijn. Die afwijken van de norm, de norm in algemene zin, of de norm van de groep. Uh, nou, dat kan bijvoorbeeld hè, een afwijkend uiterlijk zijn, afwijkende, afwijkende kledingstijl. Ja, dat zijn natuurlijk in, in die, die jonge leeftijdsfases kunnen dat, best wel gevoelige onderwerpen zijn. Dus die groep kinderen, en meestal is die niet zo groot. En gelukkig hè, in deze groep was er geen één kind waarvan we zeiden, hey, die is echt geïsoleerd. Die, die valt er volledig buiten, uh, maar dat kan dus wel. uh, Het moeilijke hiervan, laat ik het zo uh, benoemen. Het moeilijke hiervan is dat wij in eerste instantie heel snel een beeld denken te hebben van welke kinderen welke rol vervullen. Maar als we echt gaan inzoomen, en dat is wat ik dan ook doe met zo'n klas en met de leerkracht en eventueel aanvullend het sociogram. En als je niet weet wat een sociogram is, dat is een... Een soort uh, uh, sociale kaart maken kinderen van elkaar. Dus met wie werk je graag samen? Uh, Bij wie voel jij je prettig? Wie verstoort uh, de de, de groep vaak? Bij wie voel jij je onveilig? Nou, dan gaan kinderen namen noemen over elkaar en dan krijg je een heel mooi uh, beeld van hoe de kinderen de groep zelf ervaren. Nou, die die aanpak, de ringaanpak, is dat. Dat is een hele mooie manier, een, hele mooie, een heel mooi model om eens te kijken, echt in te zoomen op welke rollen vervullen deze kinderen nou in die groep. En het grappige was, dat, uh, nou, ik ben met meer scholen met dit traject bezig, dat in eerste instantie leerkrachten de neiging hebben om te zeggen, oh ja, dit kind hoort daar, dit kind vervult die rol, dat kind doet zus, en als we dan wat dieper erop inga en ik ga uh, volgens de de methode uh, vragen stellen en en uitvogelen. Oké, maar klopt dit beeld nu? Als we echt zuiver kijken naar gedrag, als we echt kijken naar die centrale posities, uh, dan blijkt in de praktijk dat, dat dat dus niet altijd klopt met je eerste gevoel. En dat waar wij... Misschien denken, hé, hey, dat is een hele negatieve leider. Dat blijkt uiteindelijk iemand te zijn die het beleid uitvoert van die negatieve leider. Maar die doet dat heel subtiel. En die speelt eigenlijk helemaal niet zo in de picture. Die speelt zichzelf niet zo in de picture. Dus wij denken dat, dat dat andere kind de aanstichter is. Maar dat is dan helemaal niet zo. En dat is super waardevol. Want daarmee... Um, krijg je gewoon veel scherper op je netvlies. Wat gebeurt er nou in die groep? De moeilijkheid in deze situatie vond ik dat, uh, en toen dacht ik, oh dat is dus podcastwaardig, dat deze ouders, m- nou niet allemaal, maar een grote groep meteen in de telefoon geklommen is en iets uh, vond van deze groep. En een voorbeeld daarvan is dat uh, nou, de directie had een bericht uitgedaan dat uh, ze zich heel goed realiseren dat de sfeer in deze groep niet optimaal is. Dat het absoluut de aandacht heeft dat er een expert was ingevlogen, nou, dat ben ik in dit geval. Dat we uh, allemaal met mannenmacht aan het werken zijn om die patronen in kaart te brengen en daar vervolgens hè, op te gaan handelen. Um, maar dat het niet zo simpel is dat we zeggen, nou, uh, we gaan maar eens wat strenger zijn. Of die, die storende kinderen, die moeten er maar uit, want dan is het probleem opgelost. Zo werkt het natuurlijk niet. Want die groep doet met elkaar iets. Het zijn, en daar wil ik echt, nou, ik zou bijna op de tafel willen slaan, daar wil ik echt een punt maken... Ook die kinderen die ik als eerste noemde, die negatieve leiders... die kinderen die het beleid uitvoeren of die volgen... die doen dit niet voor niks. Dat zijn niet per definitie irritante, niet luisterende, vervelende kinderen. Daar wil ik echt dat iedereen daarvan doordrongen is. Dat zijn kinderen die doen dit met een reden. die, Die reden, daar ga ik zo nog even op in... Maar die kinderen die die andere rollen hebben... namelijk misschien wel he, die positieve leider in potentie zijn... of die kinderen die, die toekijken en niks zeggen... of die kinderen die buiten die ring vallen... die hebben pot voor drie dubbeltjes ook iets te leren. Dus ik vind het te makkelijk om te zeggen... Al die storende kinderen, die niet luisterende kinderen... die moeten we er maar uit bonjouren. Die moeten zich maar eens anders gaan, dragen, gaan gedragen. Die moeten maar eens leren om hè, uh, uh, zich anders op te stellen. Jazeker moeten ze dat leren. En ja, zeker moeten ze daarbij geholpen worden. Maar daar stopt het niet. Want een groep is een groep. En al die kinderen hebben daar een, een rol in. Al die kinderen hebben een functie. Dus... Het eindigt niet bij alleen maar een inzet doen op die kinderen die die in eerste aanzien, zeg maar, de tussenhaakjes vervelende kinderen zijn. Die andere kinderen hebben net zo hard wat te leren. En dat vind ik het mooie aan aan, uh, deze aanpak en uh, de manier waarop ik daarin kan samenwerken met scholen. De manier waarop de, de leerkracht ook onderdeel kan zijn van de groep. In plaats van die groep verdurend leiden. Want dat doe ik dan. Ik leid de groep. Ik uh, uh, geef de sessies vorm. Ik heb de gesprekken met de kinderen. Groepjes en individueel. Maar ook met de klas als geheel. En die leerkracht mag onderdeel van die groep zijn. Want die heeft ook een rol in die groep. En... In groepen waar het niet altijd even lekker loopt, kan het dus zomaar zijn dat die leerkracht dus niet meer in staat is om positief leiderschap te tonen. En dan is het heel ingewikkeld om die dynamiek te doorbreken. En dat vind ik dus heel prettig aan die samenwerking. Die rol kan ik dan dus pakken. En volgende week heb ik ook weer zo'n sessie op een school... Vrijdag trouwens ook, maar volgende week ook. En dan koppelen we er dus ook een oude avond aan. Omdat ik het zo belangrijk vind dat ouders in gaan zien dat, nou wat ik net zei, dat het probleem niet altijd zomaar opgelost is door tussen haakjes de vervelende kinderen maar aan te pakken. Maar dat ook jouw kind die misschien thuis komt met verhalen, Uh, van die doet altijd zo irritant en het is altijd hun tegen ons... en zij zij zijn altijd de onruststokers, zij zoeken het op en zij verstoren de les. Jouw kind heeft dan dus ook iets te leren. Want hoe kan het dat jouw kind dat ondergaat, dat hij zich niet uitspreekt? En daarmee zeg ik niet dat, dat kinderen schuld hebben, maar wel dat ze iets te leren hebben... En euh, dat vind ik wel een hele belangrijke. Dat we ons dat heel goed realiseren. Want op het moment dat we namelijk die die in potentie euh, positieve leiders veel meer in hun rol gaan zetten. euh, Helpen we ze om, euh, om dat vorm te geven. En om zichzelf veel meer uit te spreken. En wat ik vandaag dus bijvoorbeeld heel mooi zag is dat... Uh, uh, een aantal kinderen die we dus eigenlijk de rol hadden gegeven dat ze zich wat wat teruggetrokken en bescheiden opstellen en dat ze toekijken en niet ingrijpen, dat we die ook konden uh, motiveren om te zeggen ja, maar door dat te doen hou je dus ook in stand en doe jij dus mee aan het in stand houden van die negatieve sfeer. En natuurlijk hè, doe je dat op niveau en, en uh, gebruik je de woorden die passend zijn bij de leeftijd. Hè, want je doet dit niet met kleuters. Daarvoor vind ik het echt te talig. Dan doe je dat veel meer spelende wijs. En dan, hè, dan, dan is de, de inzet wel hetzelfde, maar de uitvoering is anders. Hè. Dit was een groep waarin we dat al heel mooi... Uh, nou, over het algemeen met taal kunnen vormgeven. Maar we, we maken het ook visueel. Dus we gaan ook inzichtelijk maken. Uh, nou, welke rollen ieder kind heeft. En um, daarin vind ik dus dat we soms. Nou, niet soms. Daarin, daar mag ik ook wel wat uitgesproken in zijn. Daarin vind ik dat we veel te vaak de focus leggen. op de irritante, storende kinderen. ook als ouders zijnde. Want ik. Ik heb er ook aan meegedaan. Ik kan me ook nog een jaar herinneren dat een van mijn zoons in een klas zaten... waarin een paar best irritante, in dit geval, jongens zaten. Uh, Maar daar kunnen net zo goed meiden zijn. Laat dat ook heel duidelijk zijn. Want in een van de groepen uh, is heel duidelijk dat een meisje de negatieve leider is. Dus laten we dat ook even uit elkaar trekken. Dat dat echt om het even is. Maar het voorbeeld wat ik nu geef was dus een, een klas van mijn kind met een, een klein groepje jongens die, die echt daarin vervelend gedrag lieten zien. En ik heb ook gedacht, ja, zij zijn de aanstichter waardoor mijn kind met minder plezier naar school gaat. Zij zijn de aanstichter die ervoor zorgen dat mijn kind daar last van heeft en misschien niet de aandacht krijgt die het zou moeten krijgen. Omdat die leerkracht re- te druk is met het in toom houden van die andere twee of drie. En nu, nu ik dus in die uh, groepen ben en dus ook heel erg die dynamiek daarin geschoold ben en die dynamiek zie, denk ik, ja, maar daar ligt de oplossing niet alleen. We moeten echt verder kijken dan dat. En nu met terugwerkende kracht denk ik, oh ja, mijn kind uh, had echt wel de potentie, denk ik, om een positieve leider te zijn, maar voelde zich daar niet competent voor genoeg voor, was echt in die zin ook een kind die, die een beetje uh, uit beeld verdween en die uh, nou die soms denk ik ook wel momenten van volgen had, omdat die dacht, nou, dan pakken ze in ieder geval mij niet. En als je dat met kinderen kunt gaan uitwerken en inzichtelijk kunt maken en ze daarin misschien ook wel een opdracht hè, of een... een, een uh, nou, misschien moet ik het opdracht noemen. Meegeef van: hé, hey, ga er eens op letten dat jij dit en dit en dit en dit gaat doen. Of hè, jij krijgt uh, het, 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 de uitdaging mee om volgende week zus en zo te gaan, gaan handelen. Dan, dan wordt het ook heel gericht en dan kun je ze helpen om die taak te vervullen. En dan denk ik, dan heb je voor, wat mij betreft de cirkel ook weer rond. Want dan zie je dat zowel de ouders als het kind, als de leerkracht en de mensen die daar dus omheen staan... die gaan er samen voor zorgen dat bepaalde dynamiek doorbroken wordt... en dat het weer prettig wordt in de klas. En daar doe ik mijn stinkende best voor, samen met die groep. Daar doet school enorm zijn best voor, want ik vind het echt pijnlijk om te zien... uh, hoe zo'n leerkracht of directeur dan worstelt met al die negativiteit van ouders... Uh, Want mijn kind doet dit allemaal niet. Nee, jouw kind is niet de aanstichter. Niet de negatieve leider. Maar jouw kind heeft wel een rol in deze groep. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat jouw kind die rol pakt. Die dicht bij hem staat. Die passend is. Maar ook die een positief effect heeft op het geheel. En en, dat, dat hoop ik heel erg te bewerkstelligen. En ik hoop ook zo dat er... Nou ja, voldoende leerkrachten scholen zijn die tijdig aan de bel trekken en niet pas uh, nou, einde schoolcarrière. Maar je voelt vaak echt wel vroeg aan hoe die dynamiek in zo'n groep is en, en of daar rollen in zijn die, die niet helemaal oké okay zijn en dat het dus ook niet lekker loopt met zo'n groep. Maar ook een oproep aan, aan ouders, misschien wel aan jou als luisteraar, van hé, hey, hoe kijk jij daarnaar? Zie jij je kind als slachtoffer van bepaald gedrag van anderen? Want als je daarin blijft hangen, gaat er niet zoveel veranderen. Want jouw kind laat zich dus ook slachtoffer zijn. En ik snap heel goed dat er nuances aan te brengen zijn. Dat je per groep, per situatie, per kind moet kijken wat haalbaar is, wat reëel is, wat nodig is. Absoluut. Maar leg het niet alleen bij die anderen neer, want daar ga je geen verandering mee teweeg brengen. En nou ja, dat hoop ik met deze podcast van bijna een half uurtje je toch heel erg mee uh, te hebben kunnen geven. Als je nou nieuwsgierig bent naar wat ik voor jouw uh, uh, klas kan betekenen, voor jouw school kan betekenen, of je denkt: hé, hey, maar mijn kind zit in zo'n klas waar het echt heel moeizaam gaat... leg dan inderdaad even contact met een intern begeleider... met de leerkracht, met de directie... want wellicht kunnen wij dan even contact hebben... en kan ik de school een een stapje verder helpen. Ik doe het met liefde, want je weet bij mij... ik vind het zo super belangrijk dat zowel die leerkrachten als die kinderen ontspannen... en met plezier, met vertrouwen naar school gaan... En, en dat is het stukje hè, waarvan ik net zei, daar kom ik zo nog even op terug. Um, die ontwikkeling van dat zelfbeeld, die gebeurt zo um, ja, groot in die basisschoolleeftijd. Daar zie je zo dat die, die processen van hey, hoe verhoud ik me tot die ander? Uh, word ik leuk gevonden? Hoor ik erbij? Maar ook ben ik, ben ik uh, mooi? Ben ik sterk? Ben ik sportief? Um, ben ik knap, ben ik slim, uh, um, uh, vinden anderen mij een fijn iemand om mee te spelen, hè? Dus, dus ben ik empathisch, heb ik, kan ik me inleven in de ander. Maar ook hè, heb ik de juiste kleren, heb ik de juiste schoenen. Al die dingen spelen gewoon in die periode van die basisschool. En het een speelt in de onderbouw natuurlijk wat, wat meer dan, dan het ander en andersom. Hè, er zijn ook dingen die in de bovenbouw veel een gro- veel grotere rol hebben dan dat dat in de onderbouw speelt. Maar die ontwikkeling van het zelfbeeld, hè, dus voel jij je competent, uh, voel jij je minderwaardig, um, hoe sta jij in zo'n groep, dat krijgt allemaal vorm ja, tussen dat vierde en dat twaalfde levensjaar. Dus als jij dan in een groep zit, en soms meerdere jaren, die niet lekker loopt... Oh ja, het zal je kind maar zijn. Uh, Dat is echt niet fijn. Dus ja, ik geloof er echt in dat ik uh, met mijn manier van werken uh, groepen daarin verder kan helpen. Dus schroom niet om daarin uh, informatie in te winnen. En als ik niet de aangewezen persoon ben, dan weet ik misschien iemand in de buurt die het zou kunnen doen... Maar het zou zo eeuwig zonde zijn als we dat niet aanpakken. Want in een paar weken tijd kun je gewoon echt die dynamiek helemaal veranderd hebben. Laat staan als je dat dus vroeg doet, niet pas in groep 8, wat een profijt kinderen daarvan hebben als ze die schoolcarrière doorlopen. Ik ga hem hierbij afronden. Als dit iets bij je op heeft geroepen of je getriggerd heeft of je aan het denken heeft gezet, laat het me alsjeblieft weten. Ik vind het fijn om daar met je over in gesprek te gaan. Ik wens jou een fantastisch mooie ochtend, middag, avond of zelfs nacht als het nodig is. Laat hoorde ik namelijk van iemand die luistert hem altijd in de nachtdienst. Superleuk dat ik denk nou dan loop je met mij door een gang in de nacht. Ik vind het allemaal best. Als ik je daarmee de nachtdienst doorhelp met liefde, dan weet je. Alle goeds en ik spreek je heel gauw weer. Tot snel hè! Doei doei!